0: Kesällä entinen vasemmistosissi Gustavo Petro teki historiaa voittamalla Kolumbian presidentinvaalit. Hänestä tuli maan kaikkien aikojen ensimmäinen vasemmistopresidentti ja Francia Marquesista ensimmäinen mustavarapresidentiksi noussut nainen. Miksi kolumbialaiset valitsivat entisen kapinallisen johtajakseen ja mitä se tarkoittaa maassa, jossa on käyty vuosikymmeniä repivää sisällissotaa? We know that all is that made bend the world? have so
1: China and we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights and women's rights are human
0: rights. Yeah, Parempaa keskustelua. Tänään The Ulkopoliitist-podcastissa puhutaan Kolumbiasta. Maan tuore presidentti haluaisi myös uudistaa huumepolitiikkaa. Kysymme, mitä käy huumeiden vastaiselle sodalle, jos maailman suurin kokainin tuottajamaa muuttaa huumevastaista linjaansa. Vieraina jaksossa ovat Teivo Teivainen. Maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja Maija Salmi Ylen toimittaja Espanjassa. Jakson juontavat Leonard Wilhelmus ja Sofia Blanco-Sekeiros.
2: Eli tosiaan, tuota, Gustavo Petro voitti presidentinvaalit kesäkuussa ja aloitti kautensa noin kuukausi sitten. Miksi kolumbialaiset valitsivat entisen vasemmistosissin presidentiksi?
1: Joo, mä olin Kolumbiassa viime vuoden lopulla. Ja silloin jo kyselin sieltä ihmisiltä, että mitä, mitä mietteitä siitä, ken, siitä, että kenestä tulee seuraava presidentti. Ja siellä oli kyllä sellainen ilmapiiri, että vanhaan on kyllästytty, nyt halutaan muutosta halutaan uusia voimia valtaan, eriarvoisuus on kasvanut, pandemia on sitä lisännyt entisestään. Eli oikeastaan samat ainekset kuin Chilessä, jossa valittiin vähän aiemmin valtaan nousi vasemmistohallitus. Ja paljon tässä paino tietenkin myös se, että kuusi vuotta sitten Kolumbiassahan solmittiin rauhansopimus farksissien kanssa. Silloinen presidentti Juan Manuel Santos sai sitä Nobelin, mutta rauhaahan sopimus ei tuonut. Sen sijaan väkivalta siellä on lisääntynyt entisestään. Petron lupauksiin kuului muun muassa Paas Total, eli täysi rauha Uusiaika Kolumbiassa, jonka historiaa on värittänyt yli 200 vuotta väkivaltaa, eli hän haluaa tehdä totaalisen eron edeltäjäänsä Ivan dukeen, tällaisen rangaistus- ja kovan käden politiikkaan. Ja Petrohan on tosiaan entinen sissi, ja hän haluaa enemminkin neuvotella näiden sissiä muiden aseistettujen ryhmien kanssa ja pyrkiä kitkemään rikollisuutta tarjoamalla vaihtoehtoja näiden rangaistusten sijaan. Lisäksi hän on luvannut verouudistusta. Pitää muistaa, että kolumpialaisista yli 40 prosenttia asuu eläköyhyydessä. Petro on luvannut tällaisten meidän suomalaisten korviin hyvin tutulta kuulostavaa progressiivista mallia, joka verottaisi paljon tienaavia. Lisäksi hän on luvannut erilaisia sosiaaliohjelmia, eli Summa Summarum hän on näyttäytynyt vaihtoehtona etenkin heikompien puolesta puhujana.
3: Joo, no siinähän hyvin kattavasti tulikin. Ehkä viime vuosilta yksi pieni lisäys, siellä on ollut monenlaisia protestiliikkeitä ja niiden tukahduttaminen välillä aika kovalla kädellä, niin siitä taas nousi vähän semmoista ilmapiiriä, semmoista tiukkaa linjaa, tiukkaa protesteja ja tukahduttavaa linjaa vastaan, mikä on myös yhtäläisyys Chileen, että se oli, se oli tässä yhtenä taustana ja kuten Maja hyvin sanoi, niin siellä haettiin myös vaihtoehtoa se näkyy toisella kierroksella oli myöskään se vasta-ehdokas. ei edustanut sitä perinteistä establishmenttia, vaan oli nyt jonkun sortin oikeasta populistiksi kutsuttavissa oleva henkilö.
0: Petron lisäksi kiinnostava ilmiö on ollut... Francia Marques. Hänestä tuli Kolumbian ensimmäinen varapresidentiksi päässyt musta nainen. Maija, äh, sä kirjoitit Ylellä Marquesin tehneen niin sanotusti sanna-mariinit, eli nousseen politiikan superjulkikseksi. Mikä tekee Marquesista niin suositun?
1: Mä kirjoitin tosiaan tämän paljon polemikkia herättäneen ö, otsikon. <tosikon> ja ja tota, tarkoitin siis sillä sitä, että Francia Marques, Teki Sanna Marinit sillä tavalla, että hän nousi vaatimattomista oloista politiikan huipulle Kolumbiassa, jossa siis se ei todellakaan ole sama asia kuin tehdä se Suomessa, niin kuin Sanna Marin teki. Kolumbiassa luokkanousu menee keskimäärin 11 sukupolvea eli yli 300 vuotta. Se on aika paljon ja siinä on suuri ero, mutta siinä mielessä Sanna Marinit, että hän tuli tosi vaatimattomista oloista, niin niin kuin sanoin, että Kolumbiassa vaatimattomat olot ovat toki hiukan erilaiset kuin Suomessa. Mielestäni en myöskään liioittele, jos sanon, että ilman Markesia Petro ei olisi ehkä voittanut, Marques oli ehdottomasti Petron kampanjan kasvot, hän antoi kasvot markkinaaleille uudelle sukupolvelle, hän oli Petron kampanjan veturi monessa suhteessa ja hän kävi kampanjan myös sellaisilla syrjäisillä alueilla, jonne monilla ei olisi ollut mitään asiaa tai halua edes mennä, hän on äärimmäisen karismaattinen ja asiantunteva henkilö hän on 40-vuotias afrokolumbialainen yksinhuoltaja, feministi ja ympäristöaktivisti maassa, joka on luokiteltu maailman vaarallisimmaksi maaksi ympäristöaktivisteille. Ja lisäksi hän on tosiaan ihoinen, eli hän nousi politiikan huipulle maassa, niin kuin tuossa jutussa kirjoitan, maassa, jossa sukunimellä suhteella ja ihon värillä on väliä. eli Se oli aikamoinen temppu. Ja se tosiaan selittää myös tähän suosiotaan, että tähän onnistui antamaan kasvot niille kolumbialaisille ja ääne niille kolumbialaisille, joille sitä
3: normaalisti ei ole ollut. Joo, sehän ehkä kuvastaa sitä yleisempää aaltoa Kolumbiassa ja muualla, että viime vuosina on yhä enemmän nostettu esiin sitä, miten paljon. Latinalaisissa Amerikassa on afrikkalaistaustaisia ihmisiä. Että sehän on totuttu joskus ajattelemaan, että siellä on niitä valkoisia ja sitten siellä on niitä intiaaneja. Ja, ja sitten on niinku joitain paikkoja, joissa on enemmän mustia. Ja, ja Tämä on nyt sitten niinku muun muassa Kolumbiassa nämä lukumäärät aina vähän hankalia. Onko se nyt noin 10 prosenttia yleensä oletetaan on niinku taustaisia? Niin kun seurasin vaan vaikka omassa sosiaalisessa mediassa, niin Facebookissa aika paljon oli tuttujakin siellä presidentin kausien avauksessa, ja todella paljon näkyy olevan nimenomaan sellaista niin afrotaustaista väkeä, että sitä juhlittiin kyllä latinalais-amerikassa laajemminkin tätä Fransia Marquesin niin varapresidentiksi tuloa.
2: Tämä on ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta tuota, ää, nyt on viime vuosina näkynyt tällaista, tällaista tre, ikään kuin on ehkä viime vuosina näkynyt nyt vähän enemmän semmoista että nuorehkot naiset, nimenomaan usein jotain niin kuin marginaalia edustavat naiset alkaa päästä ja tekee niin kuin läpimurtoja politiikassa. Yhdysvalloissa tietysti Alexandria Ocasio-Cortez on varmaan tämmöinen niin kuin, niin kuin tyyppiesimerkki, niin voiko tätä Marquesin nousua jollain tapaa asettaa niin kuin tähän
3: jatkumoksi vai, vai ei oikeastaan? Et siinä on
2: oikeastaan kyse eri asioista.
3: Kyllä, mun mielestä jossain määrissä vähän niin kuin liittyy siihen. Ja kyllä näistä kaikki nämä niin kuin on... Black Lives Matter ja sitten sen niin eri ilmentymismuodot. Nyt ihan viimeksi, vaikka siinä Karibialla ja Kolumbiastahan osa on vähän niin Karibiaa,
0: niin, niin
3: ää, näissä kun kuningatar Elisabeth kuoli, niin on nostettu aika paljon esille kaikki semmoisia niin mustien oikeusliikkeen vaatimuksia, korvauksia orjuudesta ja kolonialismin perintöä ja tämmöistä. Kyllä se siellä niin elää ja kyllä mä näen, että se vähän niin oli osa kytköksissä tähän.
1: Ja sitten ehkä näkyy myös se latinalaisessakin Amerikassa vähän myöhemmin alkanut feminismin nousu, mikä alkoi oikeastaan Argentiinasta, niin mun mielestä tässä myös näkyy se, miten feminismi, feminismin nousu, tai miten feminismi on levinnyt siellä ja miten naiset alkaa saamaan myös hyvinkin tällaisella macho-mantereella enemmän jalansia ihan kaikessa ja, ja naisten oikeudet puhuttaa enemmän. Eli, eli myös mun mielestä siinä näkyy, Marquesin nousussa näkyy myös feminismin nousu latinalaisessa Amerikassa.
0: Mun mielestä kiinnostavaa oli myös, mä näin jossain kohtaa sellaisen videopätkän, missä Marques puhuu Buenos Airesissa ja siellä oli täys sali, ja ne vaan niin ei lopettanut sitä hurraa huutamista ja suosion osoituksia. Se oli kuitenkin Argentiinassa, että selkeästi myös niin kuin laajempi ilmiö. Mutta ähm, jos palataan vielä tuonne Kolumbiaan, niin mitä Kolumbiassa oikeastaan tarkoittaa vasemmistolaisuus? Tämä on kuitenkin historiallinen vaalivoitto. Ja miten sitten Petron ja Marquesin poliittinen ohjelma oikeastaan sopii tähän kolumbialaiseen vasemmiston historiaan?
3: Kolumbiashan Vasemmistoa on ehkä enemmän kuin monessa muussa maassa leimannut se, että siellä 1950-luvulta alkaen ja etenkin 1960-luvulta alkaen sitten ollut aseellista taistelua ryhmiä ja sitten se niin vasemmistolaisuus on kytkeytynyt jossain määrin niihin, että on ollut kuuluisin aseellistaistelua käyvä ryhmä FARC, jolla on ollut tietynlainen kytkös Kolumbian kommunistiseen puolueeseen, siis tähän niin neuvost- perinteisesti neuvostomyönteiseen kommunistiseen puolueeseen, ja sitten on ollut erilaisia maalaisia ryhmiä. Ja, ja ä, sitten on niin vaikkapa se ryhmä M19, johon Gustavo Petro nuorukaisena ja vähän, vähän sitten vanhempanakin sen jälkeen, kun asetta oli laskettu kytkeytyyn, joka taas on ideologisesti ihan toisenlainen. Että tässä menee nyt, kun on puhuttu näistä rauhansopimuksista ja muista, niin niitä käydään näiden niin perinteisesti joko neuvostohenkistä, marksismi-leninismiä perinteisesti lähellä olleiden tai maaolaista meininkiä perinteisesti lähellä olevien sissiporukoiden kanssa. ja Ehkä joskus vähän unohtunut, että Kustavo Petro tulee. Ne oli semmoisia nuoria nationalisteja, joille ei ollut mitään niin marksilais-leniniläistä taustaa, vaan tavoittelivat jotain vähän niin kuin muun, muun tyyppisiä asioita, niin nämä on nämä niin kuin aseelliset ryhmät, mitkä siellä on leimannut toisiaan, ne on tapellut keskenään. Joskus mäkin olin joskus Kolumbiassa tota, semmoisessa banaanityöläisten seudulla arvioimassa niin siellä oli niin entistä maolaisissit, jotka laski aseensa ja sitten tulisi taas nämä Farkin tyypit, jotka tappoi näitä niin kuin entisiä maalaisia ja muutenkin ne oli vihollisia ja se oli niin kuin ihan, ihan niin kuin todella todella mieletöntä se niin kuin vasemmistoryhmien sisäinen väkivalta tai niin välinen väkivalta, väkivalta myös, niin sit siinä sitten tämmöinen niin parlamentaarinen vasemmisto ja sen kehitys, niin sitä on aina vähän niin kuin leimannut se, että mikäs teidän kytkös nyt tähän niin aseelliseen taisteluun on ja tämä Petron vaalivoitto on siinä mielessä iso juttu, että se ää, parlamentaarinen vasemmisto on nyt päässyt vähän eroon siitä taakasta, mitä se on joutunut kantamaan, kun kuitenkin suhteellisen epäsuosittu jengi, vaikka nämä Farksisit, on on sitten leimannut sitä vasemmistoa. Joo, mun
1: piti vielä lisätä tähän se, että silloin kun mä olin tosiaan Kolumbiassa nyt viime vuoden lopussa, niin tuntui, siellä monet olivat hyvin peloissaan siitä, että mitä tapahtuu taloudelle, jos Petro nousee valtaan. Ja ainakin näin huoliin Petro on yrittänyt vastata sillä, että jos miettii vaikka tätä talousministeriä, hän nimitti siis Jose Antonio Campon, joka on kansainvälisestikin tunnettu ja arvostettu ekonomisti, toiminut muun muassa professorina Kolumbian yliopistossa Jenkeissä, niin hänen valinnoissaan kuitenkin näkyy ehkä tällainen, maltillinen linja siinä mielessä, ja haluaa tehdä pesäeroa esimerkiksi Nicaraguan ja sitten Venezuelan kaltaisiin vasemmistolaisiin, tai voiko edes sanoa vasemmistolaisiin, mutta diktatuureihin tai totalitaristisiin hallintojen hallintoihin. Että ennemminkin hän on ollut Chilen Boricin linjan, linjan kanssa samaa mieltä. Eli hän on yrittänyt ainakin kampanjassaan ottaa tämmöisen maltillisemman linjan,
3: Joo, Petrohan itse usein korosti, että eurooppalaisistaan ajateltuna hän olisi siellä niin kuin aika kes- keskustaa lähellä oleva oleva henkilö ja tosiaan Hose Antonio Kampo, tämä valtiovarainministeri, mäkin on tavannut jo, jo joskus ollut samassa seminaareissa ja näin, niin on arvostettu, on niin YK pääsihteerin kanssa pyörinyt ja tämmöinen sitä, hänen nimityksensä toi siihen uskottavuutta. Ja Hose Antonio Kampohan on puoluepoliittisesti ollut vasemmiston ulkopuolella myös. Ja, ja kiinnostavaa oli, että, että isoimmat ministerinimitykset, ulkoministeriä, Vartiovarainministeri, niin sottiin ne niin kilpailevista puolueista. Ja, ja totta, vaikka on kampolla on nyt niin selkeät puolueet ostaa ollut, mutta se on ollut, ollut kuitenkin ei-vasemmistolaisen puolueen niin tyyppi. Että siinä mielessä se onnistui sijoittajia ehkä nyt vähän rauhoittelemaan, jotka saattoi pelätä, että tuleeko sieltä joku Venetsuolan kaltainen meininki.
1: petron ehkä on ehkä enemmän ollut tällainen niin tässäkin asiassa siltojen rakentaja, kun niiden polttaja voissa sanoa näin, että hänen... Hän ei ei yrittää olla mitenkään kauhean radikaali missään suhteessa, tai tässä suhteessa ainakaan.
2: Miten sitten tämä kaksikon Petron ja Marquesin hallituskausi on alkanut? Miltä se on nyt näyttänyt viimeisen parin kuukauden aikana?
1: sehän alkoi suurella euforialla ja monilla lupauksilla, ja nyt on tavallaan se kuherroskuukausi, on ehkä vielä käynnissä, mutta ensimmäinen kuukausi, tai sitä reilu kuukausi Petron valinnassa nyt on suurin piirtein. Jo vastikäänhän julkaistiin ensimmäinen kannatusmittaus, ja siinä Petroa kertoi kannattavansa 56 prosenttia kolumpialaisista, eli se on kaiketi enemmän kuin tämän Nobelin saaneilla Juan Manuel Santosilla, ja ainakin Petron edeltäjällä Dukeella ilmeisesti missään vaiheessa. Eli se on aika aika paljon. Tietty ollaan tosiaan vielä hyvinkin alussa, mutta ainakin ihmisillä on suuret toiveet. Ja Petro on tehnyt myös muutoksia ulkopolitiikassa, eli vaikka hän halusi kampanjassa tehdä suurta pesäeroa Venezuelan politiikkaan, niin hän on palauttanut kuitenkin diplomaattisuhteet Venezuelaan, jota hallitsee siis Nicolas Maduro hyvinkin itsevaltian Elkein. Sieltähän on tullut miljoonia pakolaisia rajan yli Kolumbia viime vuosina diplomaattisuhteet on ollut poikki. Kun kävelee just esimerkiksi Bogotan kaduilla, niin sitä ei voi olla huomaamatta sitä valtavaa määrää venezuelaisia, joita siellä on, eikä pelkästään Bogotassa, vaan ylipäätään Kolumbiassa. Ja nyt mietitäänkin, että mitä tapahtuu näiden diplomaattisuhteiden palauttamisen jälkeen näille venezuelalaispakolaisille ja ylipäätään, että miltä Venezuelan ja Kolumbian välit, millaiseksi ne muodostuu. Petro on ottanut sen linjan, että naapurin kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta pitää olla väleissä naapurin kanssa. Tämä tietenkin saattaa kuulostaa erityisesti suomalaisilta hankalalta ajatuksilta tällä hetkellä, mutta se on hänen, hänen mietteensä ja se on toki herättänyt myös polemiikkia ja siitä, että mitä mitä tulee tapahtumaan vedesodan suhteen.
3: Joo. Sehän, kun nyt oli tämä Suomi-viittaus, niin myös tuohon Ukraina-Venäjä-sotaan, niin Petro on esittänyt useitakin kertoja, että rauhanneuvotteluja aloittamista ja kansainvälisen tuen saamista sille, että tämä on ollut hänen linjansa, sekä lähellä että kaukana niin kuin jossain mielessä. Mutta kyllä, se, niin kuin, ha, siinä mielessä hallituskausi lähti ehkä monien sanotaanko, pelkäämään paremmin liikkeelle, että siihen tuli aika ideologisesti laaja hallituspohja, jolla sitten vedettiin ilmat pois niistä pahimmista mörkypalloista, joita oli laskettu ilo, ilman, että nyt, 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 nyt
0: niin tulee tämmöinen
3: kommunismin peikko tai jotain muuta.
0: Tosiaan tämä Kolumbian uusi hallitus on myös suunnitellut huumausainepolitiikan muutosta, ja tämä on tietenkin merkittävää sen takia, koska Kolumbia on maailman suurin kokainin ja myös kokan tuottaja. Ähm, aiemmat hallituksethan on siellä ollut hyvinkin tällaisen nollatoleranssin kannalla kokaiinituotannen suhteen, eli siihen on suhtauduttu erittäin kielteisesti. Mitä yhteiskunnallisia seurauksia kokaiinin tuotannolla on Kolumbiassa? Kerrataan sitä tähän alkuun.
1: No mä, mä voin sanoa, että huumekauppaan kytkeytyy oikeastaan kaikki Kolumbian ongelmiin. Ja kaikki Kolumbian ongelmat liittyy jollain tavalla huumekauppaan. Näin ehkä voisi sanoa yksinkertaistaan. Eli, eli huumekauppa liittyy Kolumbiasta on niin kuin mahdoton puhua ilman sitä, huumekauppaa, se liittyy kaikkeen ja koko ja kokain bisneksen lonkerot ulottuu kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Sehän nyt on kolumpi koko maailman kannattavampia bisneksiä ja miksi se on sitä, niin se on sitä, koska se on laitonta. Ja ehkä tämä huume-kysymys peittää myös alle monia muita asioita tällä hetkellä, nyt jos miettii vaikka ilmastonmuutoksen ja sen, että paljonko sademetsää kaatuu tälläkin hetkellä. Kokapeltojen tieltä, Ni niin tällaisia kysymyksiä ei ehkä ole edes voitu tai siis totta kai niitä on mietitty, mutta siis huumekaupalla on ollut keskeinen rooli, sillä on keskeinen rooli kaikessa pahassa, mitä Kolumbiassa on, on tapahtunut, aloitetaan vaikka tästä sisällissodasta, niin, joka kesti siis yli 50 vuotta.
3: Joo, kyllä, tokihan sisällissodan käynnistymisellä oli... Muitakin syitä, että se teema ehkä siihen tuliste niin enemmän kietoutu siinä vuosikymmenten varrella sisään. Mutta ei minulla nyt on kauheasti lisättävää. Ehkä, ehkä semmoinen, että use, usein niin kolmiasta on semmoisia mielikuvia ollut tässä viime vuosikymmeninä, joita kenties nämä Pablo Escobarista, en nyt muista kuinka monta eri niin kuin jotain netflix sarjaa on. Mä en aina jonkun maan katsonut, mutta niitä on vaikka kuin paljon, niin tämä niin kuin narkovaltio ja kaikki on niin kuin yhtä niin kuin semmoista niin kuin huumekauppiaiden pyörittämää meininkiä. Niin joskus vähän peittuu alle, että se on niin kuin kuitenkin ollut myös valtio, jolla on ollut yksi koko maanosan, jos nyt mietitään jotain tämmöistä liberaalin tasavallan niin ihan teitä, niin parhaista perustuslaeista vuodelta 1991, jossa on ollut hyvinkin niin kuin toimiva korkeinoikeus ja tietyssä mielessä siinä niin kuin on ollut yllättävääkin, että siellä on ollut semmoinen niin oikeusvaltiojuttu toiminut. Liittyy tähän huumeteemaan myös siten, että siinä niin kuin, ä, vuoden 1991 perustuslaissa, ni niin sitä on myös tulkittu sillä lailla, joka, joka on nyt tässä ehkä pohjana tässä myös uudessa huumepoliittisessa keskustelussa, että siellä on ollut tämä vaikka niin kuin henkilökohtainen annos. On, ä, dosis personal on ollut niin kuin asia, jota tuomioistuminen tulkinnut ikään kuin liberaalin oikeuskäytännön mukaan, että ihmisen niin kuin liberaaleihin, yksilönvapauksiin kuuluu henkilökohtainen annos päihdyttäviä aineita, mitä ne nyt sitten olikin. Et, et se, niin kuin se ristiriita, sen niin kuin mielikuvan, että kaikki on semmoista mielivaltaista huumeparonien niin meininkiä ja toisaalta ne niin oikeusvaltioperiaatteet, jotka on toiminut suhteellisen hyvin siellä, niin se on musta ollut aina kiehtova.
2: Maija, Sä kävit Kolumbiassa tapaamassa kokainia valmistavia viljelijöitä. Millaisissa oloissa kokainia valmistetaan ja mikä oli näiden sun kohtaamien ihmisten viesti muulle maailmalle?
1: Kokainia valmistetaan äärimmäisessä köyhyydessä, kun teivo tuossa puhuu niistä Netflix-sarjoista ja niiden luomasta mielikuvasta, niin kokainin valmistukseen ehkä pätee Aika paljon niin juurikin se, että se, olin tosiaan siellä keskellä viidakkoa ja siellä oli perheyritys, jotka valmistivat kokainia tällaisessa niin kuin laboratoriokuulosta liian hienolta sanalta. Se oli semmoinen hökkeli keskellä viidakkoa Helteessä. Sitä keitettiin myrkkyjä siellä ja siellä tosiaan katselin sitä, että oli hyvin kaukana, bling oli hyvin kaukana, ei ollut kenelläkään aseita. Kukaan ei näyttänyt gangsterilta, he olivat siis köyhiä maalaisia, jotka eivät valinneet kokan tekemistä, vaan kukaan tekeminen valitsi heidät, eli mitään muita vaihtoehtoja heille ei ollut. Eli tuolla maaseudulla, jossakin asuivat täysin syrjäseudulla, niin siellä ei mitään muuta vaihtoehtoa todellakaan ole, se ei ole mikään mielipide, vaan se on totuus. Eli siellä oli kovaa työtä, kovettuneita känsäisiä käsiä ja vaihtoehtojen puutetta, eli siellä kyllä olisi kasvanut esimerkiksi hedelmät, mutta miten viet hedelmiä markkinapaikoille, jos ei ole esimerkiksi kunnon tietä, me mentiin sinne toisen paikkaan veneellä, ja sitten ajettiin valtavalla maastoautolla kuoppaista tietä, joka olisi varmaan, jos tie olisi ollut kunnossa, niin olisi kestänyt ehkä tunnin puolitoista matka, mutta se kestikin sitten viisi tuntia, kun tie ei ollut kunnossa eikä lähellekään. Eli viesti siellä oli seuraava, että parempia teitä, koulutusta, peruspalveluja ja ylipäätään niitä yhteiskunnan perus, peruspilareita, jotka meille suomalaisille ja eurooppalaisille on itsestään selviä ee, eli vaihtoehtoja, ja moni kysyi sitä, että miksi heitä pidettäisiin edes rikollisina, ja muistuttivat siitä, että myös, että vaikka sademetsä esimerkiksi kaadetaan näiden kokapensaiden ja kokapeltojen tieltä jatkuvasti, ja he kyllä kysyin siitäkin, ja he tajusivat sen itsekin, ja sanoivat, että se on väärin. Ja he eivät haluaisi kaataa metsää, mutta toisaalta he kysyvät, miksi heitä demonisoidaan, kun samalla suuryritykset kasvattavat palmuja, joissa tehdään palmuöljyä. ja Siitä kaadetaan vuodessa saman verran, kun he kaatavat, ovat kaataneet 50 vuodessa. Tässä saattoi ehkä olla liiottelua tai vähättelyä, mutta eikä tapauksessa. Ja mielestäni oli ihan, ihan hyvä kysymys myös tuo. Ja sitten kun siellä kovassa kemikaalin hajussa sitä keiteltiin ja seurasin sitä prosessia tuntikaupalla, niin he kysyivät myös, että miksi eurooppalaiset haluavat maksaa tästä paskasta. Ja se oli kyllä erittäin hyvä kysymys, samaa mietin siellä kovassa kemikaalien hajussa, joka oli siis järkyttävää siinä kuumuudessa kaiken lisäksi, että sama kysyisin, että miksi kukaan maksaa. Tästä paskasta. Ja tällä kokainin alkutuotannollahan he maksavat kyllä elämänsä ja pystyvät elämään, mutta mitään ylimääräistä siitä ei jää. Ja yhä, pakko kertoa vielä anekdootti siitä, että tässä, tässä mielessä niin kokain alkutuotantoalueet keskellä viidakkoa muistuttivat Suomea, eli siellähän on hyvin kielteinen suhtautuminen näihin huumausaineisiin. Eli viina on ok ja sitä kuluu paljon, mutta huumeita ja niiden käyttäjiä halveksitaan, eli jos joku tuolla kokeilisi heidän omia tuotteitaan tai näitä mitä he keittävät, niin saa kyllä lähtöpassit aika nopeasti tuosta yhteisöstä.
0: Tämä on itse asiassa tosi kiinnostava johdatus seuraavaan kysymykseen, koska nyt kuitenkin Kolumbiassa on vähän silleen mielipideilmasto muuttunut sen suhteen, pitäisikö tätä linjaa nyt muuttaa ja mahdollisesti laillistaa huumeita ja myös Petro ja Marques on ainakin jollain tasolla puhunut sen puolesta. Miksi ne tekee niin ja mitä seurauksia laillistamisella olisi?
3: No tavallaan se on osa semmoista latinlaissa Amerikassa laajemmin ja ehkä maailmassakin myös Euroopassa niin mutta tietoisuutta siitä, että se niin sanottu huumeiden vastainen sota ei ole tuottanut niitä tuloksia, joita sillä on tavoiteltu. Eli semmoinen yhtäältä kieltolaki ja toisaalta siihen yhdistetty voimakas, repressiivinen toiminta niin kuin poliisi, armeija näin niin se nyt sitten ei ole niinku ratkaissut tätä ongelmaa. Niin, e, siinä mielessä se on ollut, ollut niinku ilmassa muuallakin, ja niiden niinku Petron hallituksen ajatukset tästä sopii aika hyvin siihen, mitä nyt Latinalaisessa Amerikassa on joissain muissakin paikoissa. Kolumbiassa tietysti se on ollut vielä, vielä ni, niinku voimakkaampia nämä väkivaltaan ennen kaikkea liittyvät, liittyvät vaikutukset siitä, että nyt kun on päästy tämmöisestä, niin kuin, etenkin nyt viime aikoina olleet hallitukset, tämmöisiä aika kovan linjan ö, tyyppejä toisaalta – Toisaalta, kun on tullut se niin kaksinaamaisuus, että on ollut niin kuin Kolumbian valtaeliittiä, joka yhtäältä sanoi, että nyt pitää niin kuin lähteä pyssyjen kanssa tukahduttamaan tätä, tätä tota huumemeininkiä ja toisaalta jatkuvasti tullut paljastuksiin, miten ne on itse kuitenkin kytkeytynyt niin huumekauppaan, niin tämän niin kuin kaksinaamaisuuden monien tapausten kautta on myös auttanut ehkä sitä, että nyt pitäisi löytää uuden tyyppisiä ratkaisuja Ja ja sitä sitä siellä nyt on pyöritelty. Ja kuten mainitsin aikaisemminkin, että kyllähän siellä on ollut sitten tähän nimenomaan huumepoliittisissa uudistuksissa tähän dekriminalisaatiopuoleen. Niin sehän on Kolumbiassa käytön dekriminalisaatio tietyssä mielessä tapahtunut jo vuoden 1991 perustuslain aiempien tulkintojen kautta tiettyyn määrään asti. pidemmälle meneviä muutoksia myös tuotannon niin kuin, ja jakelun suhteen, niin siellä nyt ollaan hakemassa.
0: Mitä samaa ajattelet? Mitä, mitä sä luulet, että siitä voisi seurata? Näet että se voisi olla askel oikein, oikeaan suuntaan, jos, jos siellä lähettäisiin laillistaa kokan tuotantoa?
1: Niin, hyvä kysymys. Ehkä se kuulostaa vielä tai tuntuu semmoiselta utopialta, mutta tota, niin kuin ei oikeastaan lisättävää tuohon, mitä Teijo sanoi, että, että on Kolumbiassa ja vähän muuallakin onneksi tai pikkuhiljaa on alettu huomaamaan, että Kumeiden vastainen sota on epäonnistunut pahasti. Ei tarvitse olla asiantuntija tai edes matemaatikko, kun alkaa laskemaan ruumiita ja alkaa katsomaan, että kuinka paljon... Kokaiinin tuotanto on lisääntynyt siitä huolimatta ja kuinka paljon sen käyttö on lisääntynyt. Hyvä esimerkiksi nyt vaikka Suomi, jossa nyt puhutaan paljon tästä asiasta. Eli kysyntä kasvaa vaikka tarjontaan, puuttumiseen, käytetään enemmän resursseja tai on käytetty hyvinkin paljon resursseja, kovia resursseja aseiden kanssa. Me yritetään pysäyttää huumekauppaa. Ee, niin, mitä seurauksia laillistamisella voisi olla tai mitä siitä voisi seurata? niin Kolumbiahan nyt ei yksin varmaan, jos Kolumbia alkaisi laillistamaan, että kyllä se aika paljon pitäisi myös miettiä niissä maissa, jotka sitä, niitä, niitä huumeita eniten käyttävät, nyt Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, että sielläkin pitäisi huumepolitiikan muuttua, että ei se pelkästään ole Kolumbian käsissä. Ja Kolumbiahan on mukana myös YK huumeita koskevassa yleissopimuksessa, eli en tiedä miten se lakiteknisesti, olisiko se edes mahdollista. Tähän Teo varmaan osa vastata paremmin, että Boliviassahan koka, koka viljely on sallittua, koska se on myös alkuperäiskansojen pyhäkasvi, mutta miten Kolumbia, Kolumbian kanssa toimittaisiin, en tiedä, siis en osaa itse tähän vastata, mutta luulisin, että tässä on jotain lakiteknisiä ongelmia, että olisiko se edes käytännössä mahdollista.
3: Joo, siitähän on nyt esimerkkejä, että kyllähän myös vaikkapa Uruguain toiminta ja Kanadankin toiminta kannabislainsäädännön muutoksissa jollain tavalla loukkasi näitä kansainvälisiä sopimuksia ja jotenkin siitä on sitten vaan niin päästy, päästy eteenpäin. On monenlaisia malleja niin ehdotettu muun Semmoinen putiikki kuin Transnational Institute, jolla on aivan mahtava hyvä drugs and democracy-ohjelma tuolla Hollannissa, niin niillä niin, niin on kaikenlaisia ehdotuksia niitä tutkia siitä, että miten niin kuin lakiteknisesti tästä pääsisi eteenpäin. Ja Maija oikein hyvin sanoi sen, että tuommoinen tuote, jonka kuitenkin päämarkkinat ovat vientimarkkinoita, niin siinä sen niin kuin laillistaminen... Ilman, että muualla maailmassa tapahtuisi jotain, niin voi olla vähän, vähän niin kuin hankala juttu. Ja Kolumbian hallitus, Petrohan on nyt tehnyt aloitteita tämmöisistä kansainvälisistä sekä Andien alueen alueellisista, joka nyt sitten ehkä olisi, onhan siellä nyt omaa myös tietenkin kysyntää ja kulutusta, mutta lähtökohtaisesti tuottajamaiden niin kuin yhteishankkeista niin kokasta koka, <koka> jalostettujen tuotteiden kaikkien kokaiinin äh, niin tuotantoon ja jakeluun liittyen. Minusta ähm, näyttää, että siellä oli niin aluksi nyt tässä hallituskauden alussa Kolumbiassa, niin puhuttiin ehkä vähän liiankin helposti, että nyt niin ollaan laillistamassa kokaiinia ja sitten siinä on ehkä vähän ollut topputtelua, että ei nyt ehkä ihan niin kokainin laillistamista samalla tavalla kuin vaikka Uruguayssa ja Kanadassa tai Coloradossa on laillistettu ä, kannabis, niin, niin siihen ei, ei nyt kyllä varmaan olla ihan näillä näppäimillä menossa, mutta sitten jotain semmoista, jolla sitä, niin kuin niitä pientuottajia esimerkiksi saataisiin te- tekemään sitä niin paremmissa olosuhteissa, ettei tarvitse pelätä lainkouraa niin paljon ja, ja se, se on nyt ilmassa siellä, että mitä sen kokainin suhteen tulee. Kannabiksen suhteenhan siellä varmaankin ollaan liikkumassa siihen suuntaan, mitä nyt näkyvimmin Uruguays-Meksikossa on juuri meneillään tota Lainsäädäntöhankkeita osittain. Siinä on jo niin päätetty siitä ja monissa muissa maissa tota, tää, ja Euroopassa, Saksassa myös mitä ilmeisimmin kohta. Niin tuota, ää, luulisin, että sen suhteen saattaa tulla tämmöstä, niin sekä lääke, lääkekannabis että sitten, niin aikuiskäyttökannabis noin yleensäkin. Niin, niin, ää, siinä todennäköisesti tulee joitakin muutoksia myös Kolumbiassa.
1: Joo, pitää vielä lisätä tähän tosiaan se, että Uruguayssa, jossa itsekin vietän, vietän tänäkin vuonna puolet vuodesta, niin siellähän kannabiksen laillistaminen ei esimerkiksi ole merkittävästi lisännyt kannabiksen käyttöä ja tuonut verotuloja, mutta toisaalta sehän ei ole myöskään ratkaissut laitonta kannabiskauppaa siinä mielin, että huume-bisneksessähän idea on nimenomaan se, tai siinä tuottavuudessa, että kun se on laitonta. Että eihän se ole enää hyvä bisnes, jos se olisi laillista. Että sekin on tietenkin on pari kapulaa rattaissa, jos alettaisi laillistamaan kokaiinia, mikä nyt tosiaan Teivon sanoen ei nyt ehkä ihan heti ole tapahtumassa, mutta siinä kyseistä bisnestä pyörittävät ihmiset eivät välttämättä haluaisi, että se olisi laillista, koska sehän veisi idean ja pohjan koko bisnekseltä.
0: Tästä teillä tuli jo. Hyvin niin kuin esimerkkejä siitä, että miten tämä ei ole vaan kolumbialainen ilmiö, mutta jos vielä heittää tällaisen ennustajakysymyksen, niin uskotteko te, että huumeiden vastainen sota tulee tässä lähitulevaisuudessa Amerikan mantereella hiipumaan ja ehkä päättymään kokonaan?
1: No... Ehkä liikaa sanottu että huumeiden vastainen sota on nyt päättymässä, mutta ainakin on alkamassa ehkä uudenlainen vaihe, jossa on tosiaan hyväksytty se että nykyinen huumeiden vastainen sota tai sotaan perustuva politiikka se ei toimi, mutta oikeastaan niinku Teivo sanoi ja toista itseäni, että avaimet eivät ole pelkästään näillä tuottajamailla, vaan avaimet ovat Yhdysvalloilla ja niillä mailla joissa huumeita eniten käytetään. Ja tosiaan se, että huumet on laittomia, ne on äärimmäisen hyvä bisnes, mutta joku suunnanmuutos on tapahtumassa eikä pelkästään Amerikan mantereella, vaan niin kuin Teivo sanoi ja ollaan tässä puhuttu, niin ylipäätään maailmassa mariuona laillistetaan varmasti Euroopan maissa, monissa Euroopan maissa lähitulevaisuudessa ja ja ylipäätään puhutaan siitä, että onko oikein rangaista huumeiden käyttäjiä, onko, onko tämä rangaistuksiin perustuva politiikka, ylipäätään onko siinä järkeä, jos puhutaan tuottajista ja huumeiden käyttäjistä, niin joku suunnanmuutos selkeästi on käynnissä ja menossa.
3: Joo. Latinalaisessa Amerikassahan se mielletään usein niin, että se on ikään kuin Yhdysvaltojen lanseeraama asia, tämä huumeiden vastainen ja nyt kun... Ehkä kuitenkin Latinalainen Amerikka vähän vähemmän näyttäytyy Yhdysvaltojen takapihana ja puhutaan tämmöistä, onko nyt tämä kuuluisa Monroe-doktriini niin kuin Amerika, amerikkalaisille, latinalainen Amerikka-amerikkalaisille. Onko se nyt tie, tiensä päässä ja ei se nyt varmaan ihan kokonaan ole, mutta on heikentynyt. Niin samalla hyvä muistaa, että kun tässä on näitä mainittua, Sofiakin mainitsi tämän YK-sopimukset YK ja Maija myös, niin että siellä se ei ole kuitenkaan pelkästään Yhdysvallat, et sit mä että sitten me aloitan maailmalla on niinku Singapore ja on Filippiina ja monia Afrikan maita ja Lähi-idän maita, joilla voi olla hyvinkin tiukka niinku linja, linja näissä, että ei piiruakaan mihinkään niinku huume myönteiseksi mielettyyn suuntaan. Sitten on niinku semmoisia samaa ryhmää, vähän niinku kuuluvia maita kuin niinku vaikka Ruotsi ja osittain Suomi, jotka edustavat myös tätä niinku viime kädessä, kuitenkin kieltolakeja ja vähän niin tämmöistä, e, 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 jos nyt vähän kärjistää, niin ehkä kuitenkin sitä niin vanhan kantaista vastaisen sodan kieltolakilinjaa, että siellä kyllä varmasti Suomella ja jotenkin Ruotsilla on myös peilin katsomisen paikka, että minkälaisia linjauksia siellä niin kuin YKssa tuetaan, että et, et, et se niin kuin ne, ni, niiden niin kuin muutosten hakeminen siellä siellä tota noin, niin ei, ei ole helppoa, mutta kyllä mä uskon vähän niin kuin Maijakin sanoi, että siihen suuntaan ollaan menossa. Ehkä ihan anekdoottina tästä, että muista kun Kolumbiassa oli, ei anteeksi, kun Boliviassa oli tämä äsken mainittu, että kun siellä haettiin sitä, että koka... Koko, kokalle pitäisi saada semmoinen erityistatus, niin muista, kun Ruotsi äänesti sitä vastaan. Sitten mä olin Ruotsin, niin kuin Bolivias, vaikka niin kuin Ruotsin edustajille siellä, että hetken nyt on Nuuskan kanssa ihan sama homma täällä, että saitte Euroopan unionista Nuuskan ja sitten niin kuin näin, että tulee erityiskohtelun, nyt Bolivia hakee sen täysin sama on niin jotain samaa, nyt äänestätte vastaan ja no joo, mutta kun huumeet on pahasta ja näin. Kiinnostavasti, kun tuli tämä kannabishomma, niin sitten taas Bolivia äänesti näitä niin kannabiksen liberalisointilakeja vastaan, vähän niin kuin, että meillä on tämä pyhä kokalehti, mutta ei me mitään hippien niin kannabisjuttuja lähdetä tukemaan, että se niin huumepolitiikan eri aallot, niin ne, ne, ne niin ei aina mene ihan yksi yhteen ja siinä voi olla vähän niin kuin omituisia, omituisia ja epäjohdonmukaiselle kuulostavia linjauksia myös yksittäisillä valtioilla, että vaikka näyttää, että nyt se niinku, ä, huumepolitiikan suuri niin ja on muuttumassa sinne liberaalimpaan suuntaan, niin kuin itse uskon, että Latinalais-Amerikassa on, ja niin kuin ja hyvin sanokin, niin, niin siinä se ei kuitenkaan ole ihan niin yksi ä, ulotteista sen niinku liikestä kohti.
2: Joo, hyvä anekdootti tuo, että ruotsalaiset ja bolivialaiset sitten jotenkin bifaa näistä asioista, niin se on kyllä hupaisaa. Entä mikä merkitys Kolumbian vasemmiston nousulla on koko sit mantereelle, latinalaiselle Amerikalle? Voiko sieltä tapahtua jotain semmoisia heijastuksia tai semmoisia aaltoliikettä kohti muita, muita maita latinalaisessa Amerikassa?
3: No, olihan se sillä iso juttu, että kun nimenomaan. Tässä nyt on ollut monia maita, joissa on ollut siirtymä kohti vasenta nyt viime vuosina latinlaissa Amerikassa, niin useimmissa kuitenkin on jos, jossain vaiheessa aiemmin ollut joku, joku niin kuin, että Chiilessä oli nyt tämä aika iso vaalitulos alkuvuodesta tai viime vuoden lopussa itse asiassa presidentivaaleissa, niin, 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 tota niin siellä oli kuitenkin Salvadoran Jende oli niin kuin ollut ja näin, mutta et, Kolumbia oli maa, jossa ei niin kuin koskaan ollut varsinaisesta vasemmistosta tulevaa valtiojohtoa, niin se oli sillain iso juttu. Ja se sitten, tota Brasiliahan on nyt tämä seuraava, seuraava paikka, jossa on isot vaalit, ja nehän on tässä ihan vain niin kuukauden päästä. Ja kyllä se siellä oli, niin kuin, että Petro ensin ja Lula kohta, ja niin kuin Brasilia on nyt niin iso paikka, että siellä nyt ei tällä hetkellä kauheasti Kolumbian kohti katella, kun käydään vaalikampanjoita, että niillä on ihan omia omat meiningit siellä, mutta kyllä se on niin innostanut ehkä, ja kyllä se sit saattaa joillekin äänestäjillekin tuoda, että okei, nyt tämä meidän maanosa on taas muuttunut semmoisesti, tuon niin tyyppisiä hallituksia tuolla, niin se voi lisätä yksittäisen ehdokkaan uskottavuutta, jos hän voi sanoa, että valitkaa minut, niin mulla on niin paremmat välit näihin nyt maan osassa vallilla oleviin tahoihin.
1: Niin. Niin, ajattelen myös, että jos Brasiliassa nyt Ulla voittaa, niin vasemmiston, vasemmistolla on enemmän valtaa latilais amerikassa kuin missään muualla mantereella. Ja, ja näkyykö se sitten esimerkiksi maiden välisen yhteistyön lisääntymisenä ja ylipäätään niin kuin tällaisen Latinalaisen Amerikan? jonkinlaisen itsetunnon vahvistumisena ja siitä, että Yhdysvaltojen rooli siellä on viime vuosina pienentynyt, toisaalta Kiinan rooli on suurentunut, että mitä tapahtuu sitten näille suurvalta
3: Kyllä, juuri näin, että silloin puhuttiin ensimmäisen vuosikymmenen aikana tästä niin kuin vaaleanpunaisesta allosta Etelä-Amerikassa ja näin, niin nythän se, etenkin kun Meksikossakin nyt on jollain tavalla vasemmalle kallillaan luokiteltavissa oleva hallitus, niin nyt jos Brasiliassa tosiaan luna voittaa vaalit niin kuin useimmat kallupit ennustaa, niin, niin sitten on uuden tyyppinen tilanne. Kyllä.
0: Mikä teidän mielestä selittää sitä, että nyt tämmöinen uusi vasemmistolainen liikehdintä on nosteessa niin monessa maassa samaan aikaan, nimenomaan latinalaisessa Amerikassa?
1: Ehkä se selittyy sillä, miksi Ruotsissa voittaa ruotsin demokraatit, että ehkä latinalaisessa Amerikassa etsitään vastauksia vasemmalta kuin Euroopassa ehkä etsitään äärioikealta niihin ongelmiin ja kysymyksiin ja eriarvoisuuteen, ja että ollaan pettyneitä sellaiseen neoliberaaliin politiikkaan, joka siellä on ollut, Kolumbia nyt hyvänä esimerkkinä, eli halutaan muutosta, ja sitä vasemmisto on tarjonnut näissä maissa, joissa se on nyt valtaan noussut, Chile esimerkkinä, suurena esimerkkinä, ja nyt Kolumbia, ja mitä tapahtuu sitten Brasiliassa.
3: Joo. Ja varmaan siinä on vähän tämä Yhdysvaltojen valta-aseman heikentyminen mm. myös. Mutta osalle voi olla, että se myös näyttäytyy niin, että nyt ei ole niin tärkeää, että vaikka Kolumbiassa, niin että nyt pitää olla semmoinen presidentti, joka mahdollisimman hyvin pystyy mielistelemään Yhdysvaltoja, kun on niin kuin nähty, nähty, että se ei välttämättä ole ihan niin tärkeää kuin aiemmin ajateltu ja nähty siinä huonoja puolia. Voi olla, että vaikka Donald Trump nyt enää ei ole presidenttinä Yhdysvalloissa, niin hänenkin kautensa sai sitten niin kuin Yhdysvaltojen semmoisen joku, suostutteluvoiman heikentymään, että jaaha, jos tuolla on tuommoisia niinku tyyppejä, Donald Trumpia nyt ei kai kauheasti arvostettu Etelä-Amerikassakaan, <löshän> niin, niin, niin hänkin osaltaan heikens sitä niinku Yhdysvaltojen vetovoimaa ja sitä myötä Kolumbian kaltaisissa maissa sen option houkuttelevuutta, että pitää ensisijaisesti ajatella, että joku ehdokas miellyttää Yhdysvaltoja. Ja näähän on sitten toisaaltahan nämä niin ja Brasiliassakin ja Kolumbiassa, että ne ei ole ne ei ole sen tyyppistä vanhaa vasemmistoa ja, ja ei myöskään Yhdysvaltojen suhteessaan niin kuin samantyyppistä antiimperialistista linjaa tai suhteessa yritystoimintaan kuin aiemmat. Ja näissä kaikissa kolmessa mainitussa maassa vasemmiston puheeseen ja sävyihin tullut niin kuin tätä niin kuin vaikka feminismiä ja alkuperäiskansojen tai afrikkalaistaustojen oikeuksia sillä vähän uudella tavalla, että se ei ole se... Samantuuppinen vanha vasemmisto, joka sitten ehkä kuitenkin tuolla etenkin Nikaraguassa ja Venetsuelassa sitten on, on niin <tos-> änkyräsiipenä <tämän> ja semmoisena, jossa sitten myöskään niin vaikka naisten oikeudet tai vähemmistöjen oikeudet, olisi, ne, ei ole, ne ei ole samalla tavalla siinä, siinä esillä.
2: Minkälaisia esteitä tai hidasteita tämä uusi vasemmisto sitten voi kohdata? Chilessä just äänestettiin kuitenkin nurin se progressiivinen tai hyvinkin progressiivinen perustuslaki muutos.
1: No Brasiliassa nyt on nähtävillä esimerkiksi senä evankeliset liikkeet että siellähän on on ollut väkivaltaa ja myös Argentiinassa oli yritettiin nyt murhata tämä Cristina Kirchner ja siellä takana oli ilmeisesti henkilö jolla oli yhteyksiä näihin evankelistisiin liikkeisiin. Ja ylipäätään, että, että on, 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 se, on se myös se toinen puoli, eli polarisoituminen näkyy myös latinalaisessa Amerikassa ja, ja raivokas oikeisto.
3: Joo, kyllä se, kyllä se maanos maanosan aika nopeakin muutos joissain, joissain paikoina niin kuin, äh, katolilaisista protestanteiksi ja nimenomaan näitä niin helluntalaisia, uushelluntalaisia ja muita. Evangelikaalisia liikkeitä, niin, niin, niin se kyllä on poliittisesti merkittävää ja on yksi hidaste ja este vasemmiston äh, valtaan nousulle, vaikka ei kaikki evankelikaaliset liikkeet nyt ole aina sen niin kaikkein tiukimman oikeiston tukijoita, mutta kyllä sitten myös näissä niin vaikka feministisissä kysymyksissä, niin sieltä, sieltä tulee rajoja, että esimerkiksi Brasiliassa, niin kyllä vaikka työväen presidenttinä Dilma Housseff, niin jolla olisi varmaan ollut feministisempiä näkemyksiä kuin mitä sitten pystyy esittämään, koska piti käydä lupaamassa evankelikaalisille kirkoille, että ei me nyt tässä niin kuin aborttia muissa kysymyksissä lähetä kuitenkaan niin kuin liikaa teitä ärsyttämään.
0: Vielä haluan heittää yhden kysymyksen. Tästä vähistämättä tulee sellainen olo, että Jotenkin näkee paljon yhtäläisyyksiä myös Yhdysvaltojen ja latinalaisen Amerikan välillä. Onko ne alkanut jotenkin muistuttaa tässä ehkä nimenomaan tässä polarisaatiomielessä mielessä enemmän toisiaan kuin mitä ne on ennen muistuttanut?
3: No ehkä jossain mielessä. Mä, mä oon ite, vai, luulen löytävän itseltäni niin jostain 1980-luvun lopulta lähtien, niin tota, on, on vähän niin ollut sitä mieltä, että Yhdysvallat on semmoinen paikka, jossa saattaa tulla hyvinkin niin kuin radikaaliakin tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista liikehdintää ja näin, mitä oli silloin kiva jotenkin pitää yllä, kun Suomessa ja monessa paikassa ajateltiin, että se on taas jotain niin kuin ihan muuta. Niin, niin kyllä, että siellä se niin tietyssä mielessä kulttuuriksi nyt oletettu niin jotenkin homma siinä elitin tasolla, niin onhan se näiden niin just latino- taustainen vä, 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 väestö ja tietysti afro väestö niin nousi siinä esiin. Niin kyllähän se niin kuin hybridisoi sitä, sitä niin kuin poliittista kulttuuria ja tuo sitä myötä niin kuin sen tyyppistä myös kulttuurista element, elementtiä, joka muistuttaa latinalaista Amerikkaa. Mulla on tämmöinen teesi ollut ennen kaikkea Euroopan latinalaisamerikkalaistumisesta amerikkalaistumisesta ja Suomen latinalaisamerikkalaistumisesta amerikkalaistumisesta, että tänne tulee niin kuin sen tyyppisiä piirteitä, epävirallinen sektori, prekarisaatio, ulkomaan velkaan liittyvät valtamekanismit ja siirtolaisuuden kautta tulevat kulttuuriset hybridisaatiot, niin kaikki latinalaiselle Amerikalle tyypillisiä piirteitä jo pitkän aikaa ja me vähän muututaan enemmän niiden kaltaiseksi kuin vähän toisinpäin. Yhdysvalloissa tämä tämä ei mene ihan yhtä, että siellä on perinteisestikin ollut jo enemmän latinalaista Amerikkaa muistuttavia piirteitä, mutta jossain mielessä se on kyllä latinalaisamerikalla. Näin, tässä mielessä myös.
1: Joo siis kyllä just näin ja, ja just niin kuin Teivo sanoikin, että jos miettii väestöltään Yhdysvaltoja niin kyllähän siellä on valtava vähemmistö ja joissain paikoissa jopa jo olisiko enemmistö latinalaisamerikkalaistaustaisia asukkaita niin kyllähän se näkyy muussakin, mitä siellä tapahtuu ja mikä se polarisoituminen on Yhdysvalloissa niin sillä on varmasti tekemistä sen Sen kanssa, ketä siellä asuu.
3: Siellähän on joskus todettu, että useinhan oletetaan, että ne latinotaustaiset Yhdysvalloissa... Floridan kuubalaisi lukuun ottamatta, niin yleensä sit niinku äänestää demokraatteja on sillä vasemmalle kallella. Mutta jos vaikka tämä niinku, Maijan esiin ottama, nämä helluntailaiset tai evankelikaaliset ja nämä, niin nehän on myös sit siellä, että niinku siinä latinoväestössäkin on konservatiiveja, jotka saattaa sitä äänestää myös paljon konservatiivisemmin kuin yleensä oletetaan, että, että tota, latinot ja vähemmistöt äänestäisiin. Se on todella kiehtova teema Yhdysvaltojen politiikassa, josta tulee myös osa niin kuin latinalais-Amerikan politiikkaa ihan siinäkin mielessä, että on jengi, joilla on juuret ja mahdolliset kaksoiskansalaisuuksia ja kaikki tämmöisiä niin paljon enemmän. Kyllä
1: sehän nähtiin myös Trumpin kannattajissa, että siellä oli hyvinkin paljon näitä siirtolaisia, joista Trump halusi eroon, jos miettii keski-amerikkalaisia ja muita, niin, niin hänen kannattajakuntansa kuitenkin oli... Hyvin värikästä siinä mielessä, ja siellä oli paljon latinalaisamerikkalaistaustaisia. taustaisia
0: Kiitos Teivo Teivainen ja Maija Salmi. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu, ja kiitos myös kaikille kuulijoille, että kuuntelitte The Ulkopolitis-podcastia.
2: Kyllä, kiitos Teivo ja Maija, ja myös Leo ja kaikki kuulijat.
1: Hihi! Jak crois que